0: سلام به پادکست چکوش خوش اومدین من سنم حقیقی هستم و این پادکست راجبه یک اتفاقاتی هست که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونهایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون رو درگیر کرده یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده در فصل قبلی و قسمت اول این پادکست در 4 اپیزود راجبه تاریخچه سانسور در سینمای آمریکا صحبت کردیم در فصل دوم رفته بودم سراغ یک بحث دیگه که باز هم از منظر حقوقی بهش نگاه میکنم و اون کپی رای در موسیقی هست. پروندهای مهم در حوزه موسیقی که بحث کپی رایت درشون مطرح شده بود رو از منظر تاریخی بهشون پرداختم و چند تا اصل مهم رو برای شما عنوان کردم که شما این اصول رو به عنوان اصولی بدونین که زده شده کلی پروانه در خارج از ایران با همین اصول تصمیم گیری شده و به نظر اصول درستی میان با تبعات مناسب برای آهنگسازی و حمایت از اون و میتونید با خیال راحت بهشون استناد و وقتی با چنین مواجه هستین نکات مهمی رو که باید مدنازه قرار بدین رو برش اعمال کنین و نتیجه گیری کنین. در این قسمت من سعی می کنم هم تمام صحبتهایی که در پنج قسمت این فصل داشتیم رو جنبندی کنم و همین که به تمام سوالاتتون در این مدت جواب بدم.
1: I'm not just stepping stones. You're trying to make your mark in society. You're using all the tricks that you used on me. You're reading all them high-fashion magazines. The clothes you're wearing, girl, are causing public scenes. I said, I'm not just stepping stones. Ah, hope oh, they follow. Oh, hope they me, cause I
0: این براتون پخ شد گروه The Monkeys بودن آهنگ دوم آهنگ به اسم مشتی ماشالا از فریدون فروغی که طلاقه بود و آهنگ دوم اوورچر از اندرو لوید خب این چهار آهنگ رو براتون گذاشتم که با اینها چندتا اصل مهم که در این فصل دوم مفصلا براتون گفتم رو جمع بندی بکنیم. خب تصور کنیم که شما الان این هر دو آهنگ رو شنیدین. از نظر حقوق کپی رایت باید چطوری موضوع رو سریع بررسی کنیم؟ اولین سوال چیه؟ که بپرسیم هر کدوم از این آهنگا مال چه مربوط به سال 1967 و, و آهنگ فریدون فروغی مربوط به سال 1979 خب یعنی اینکه قراره مسئله کپی راید بررسی بشه فریدون فروغی از روی گروه The Monkeys کپی کرده یا حالا اسمشو کپی نگذاریم ولی استفاده کرده آهنگ طلاق گوگوش مال سال 1975 و آهنگ اوورچر مال سال 1972 ولی خب طبعا هنوز چیزی ثابت نشده تا بریم قدم بعدی قضا اینه که من بعد برم سراغ شخصی که متهمش کنم این آدمی که من میخوام متهمش کنم اصلا صاحب آهنگ اصلیه یعنی آهنگ The Monkeys و این آهنگ اورچر اندروید وور که براتون گذاشتم مال خودشون بوده یا نه یعنی صاحب آهنگا همینا هستن یا یعنی آهنگ مال کس دیگه ای یک جوستری کامل باید بکنین اینجا راجع به این دوتا آهنگ به خصوص صاحب اصلی اینانگا خودشونن یعنی میتونن برن شکایت شکایتکن خب این هم قدم دوم حالا قدم سوم. آیا فریدون فروغی آهنگ The Monkeys رو شنیده بوده و در دسترسش بوده؟ آیا آهنگ ساز آهنگ طلاق گوگوش که آقای منوچه چش هست آهنگ Overture در دسترسش بوده شنیده بوده یا شانسی این دو تا آهنگ انقدر شبیه هم در اومدن. اینجا سریع نیام بگیم که خب معلومه که شنیدن چون این عین اونه اگه آیتون باشه دادگاه یک بار در قضیه پرونده خولیو این رو مطر کرد که با اینکه آهنگا عین هم بودن با ثابت نشد که خولیو اون آهنگ رو شنیده بوده آیا میتونیم مثلا بگیم خب فریدون فروغه در سال یعنی سال 1158 ایران بوده و اصلا در آن زمان چطور این آهنگار رو ممکنه فریدون فروغ شنیده باشه این بررسی بررسی جذابیه باید بریم ببینیم اون زمان درست بعد از انقلاب فضای موسیقی و دسترسی به موسیقی در ایران چطور بوده؟ این همه گمانان زنی که ما در میکنمیه چیزی. در واقع سندیت نداره این کار وکیل خواهانه در این پرونده که ثابت کنه فردون فروقی به این آهنگ دسترسی داشته حالا بیا فرض کنیم که دسترسی ثابت بشه و فردون فروقی این آهنگ گروه دامانکیز رو در ایران یا در سفری که مثلا به خارج داشته شنیده و خوشش اومده همینطور برای مانچهر چشماز در آهنگ طلاق خب اینم از قدم سوم حالا قدم چهارمه که بریم ببینیم دو تا آهنگ شبیه هستن یا نه که دادگاه تشکیل شده و شما را هم یکی از اعضای هیئت منصفه شما میشین با یک گروهی تصمیم میگیرین که این دوتا آهنگ شبیه هستن یا نه و فکر می که قطعا نتیجه میگیرین که این آهنگا شبیه هن و فردین فروغی و مناچره چشمازرد از این آهنگا استفاده کردن بعد یادتونه که صحبت از استفاده منصفانه کرده بودم گفتم برای استفاده منصفانه یک مقدار خیلی کمی از آهنگ اصلی باید استفاده بشه نه بیشتر یه دفعه میشه شما به کل ملودی اصل رو برداری استفاده کنی و بگی من استفاده منصفانه کردم. حالا به نظرتون تو آهنگ برتون گذاشتم استفاده منصفانه بود؟ پروانه آهنگ پتی من رو یادتونه؟ اونجا آهنگ اصلی رو اومده بود مسخره کرده بود و شعرش رو عوض کرده بود و به نقد کشیده بود اون آهنگ اصلی رو. حالا اینجا آهنگ اصلی از گروه The Monkeys داره به یه دختر میگه من پول رسیدن تو به موفقیتات نیستم. قاپزگی تو رو بشناسم کفش نلشی بپوشی حالا رفتی تو صفحه اول روزنامه و معروف شدی به با هزار دوز و کلک ولی از من نمیتونی به احتفاد برسی و اینا مشری مشتی ماشاءالله میاد میه که مشتی ماشاءالله حقهی والا میکشی بالا مال و منالا میکنی هاشا بارت میلنگه علاقه لنگه شیشه و سنگ ماشاءالله دستات که روشه خون که بجوشه خخ که به خروش داره تماشا حاضر و غائب صادق و کاذب، شنه و نائب، جملگی رسوا، اون که بیداره، دستاش به کار حق رو میگیره، آخر دعوا به عجب شی واقعا هم میکنه. می‌کنه. خب البته فارسی موقع فریدون فروغی حج به کار گرفت و داره نقد میکنه اون آهنگ اصلی رو با این جملات قصار. ولی شرایط این کار اگر یادتون باشه می‌بینید که گفتم بهتون که نقد میتونی بکنی ولی رو در نیاره. یعنی تمام آهنگ و ملودی رو استفاده نکن برای نقد. مختصر رو مفید استفاده کن و نقلت رو بکن. کل آهنگو که برداری تکرار کنی که دیگه نقد نیست. اینجا مشی ماشالله تمام ملودی رو برداشته. این در مورد آهنگ طلاق گگوش هم صدق میکنه. پس چی شد؟ با اون تفاصلی که قبلن براتون گفتم و در واقع بررسی دادگاه اینا نمیتونن بیان بگن که ما در واقع نقد کردیم. خب غلط بعدی چیه؟ بریم آلبومی که این آهنگ مشی ماشالله توش اومده رو نگاه کنیم. اسم آلبوم هست فردون فروقی در آغازی نو. خب اونجا اسمی از این گروه دامانکیز آمده؟ حالا اصلا فکر کنید که فردون فروقی اسمی هم از اون گروه آمریکایی برده باشه. این اسم بردن نشونه داشتن مجوز از طرف آهنگساز اصلی نلوزومن. بعضیا از آهنگساز اصلی اسم میبرن با این تصور که این کفایت میکنه. نه، باید مجوز داشته باشیم. حالا یکم این موضوع بیشتر دیرتر بس می‌دیم. دو تو انگ دیگرم براتون بذارم و این مرور بر اصول حقوق رایت موسیقی رو اینجا ببندم. فکر میکنم اصل مطلب عدا میشه.
1: do این
0: آهنگ مال جان بود سال حالا رو بشنویم سوی درباد بود مال گروه آرمان نمیدونم دقیق چه سالی ساختنش ولی جوان هستن و قطعا همین چند سال پیش ساخته باشنش یعنی صد درصد ها بعد از آهنگ التون جان خودتون لطفا برین اون قدم هایی رو که براتون برشمردم و بردارین و تصمیم بگیرین که این کپی با مجوز بوده یا نه یک کانال تلگرام هست که یک اده اشخاص باذغ اومدن تمام آهنگ‌های پاپ ایرانی که شبیه آهنگ‌های خارجی بودن و برداشتن کنار هم آپلود کردن شما میتونید برید تو کانالشون اول آهنگ خارجی رو بشنید و بلا فاصله پشت سرش آهنگ ایرونیه رو از شادمهر عقیلی هست تا محسن یگانه، محسن چاوشی، علی لوهراسپی، گروه برابکس، شهرام صولاتی، گوگوش، سیاوش و قمشی اسم این کانال Persian Cover Songs دیگه تصمیم به کپی با اجازه یا بی اجازه با خودتون که با همین لیستی که براتون گفتم میتونین پیداش کنید خب شما که لطف خیرین و تا اینجا با من همراه بودین دیگه احتمالا وقتی دو تا آهنگ شبیه هم میشنوین قبل از صدور حکم کلی میدونین که چه موضوعاتی رو باید بررسی کنین ولی بحث کپیرایت رایت همینجا تموم نمیشه طبعاً در بین ما چند تا اشتباه رایج وجود داره که من اینها رو لازم براتون بگم یکی از اشتباه رایجینه که میگن که اگه من بیام 20 ثانیه یا 30 ثانیه از آهنگی رو در کار خودم حالا پادکست فیلم هرچی استفاده کنم مشکلی نداره واقعیت اینه که اگه قطع کپیرا داشته باشه حتی دو ثانیاش هم تخلفه مگر اینکه آهنگ کپییریت نداشته باشه یا دادگاه تشخیص بده که این استفاده منصفانه است یعنی شما خودتون اظهار نظر نکنین که استفاده منصفانه بوده خیلی من میشم که میگن که من ده ثانیه از فران آهنگ رو تو فیلمام استفاده کردم و اشکالی نداره چنین حرفی نشانه عدم آگاهی کامل نسبت به دو تا مثال میزنم براتون. فیلم مستند راجب به محمد علی ساخته شد، بکسور معروف که تو این فیلم مستند اومدن یه فیلم دیگه نشون دادن که یکی از مسابقات محمد علی گرفته بود حدود چلو یک ثانیه از فیلم مسابقه رو آورده بودن توی این فیلم مستند شکایت شد دادگاه اومد گفتش که اشکالی نداشته بازپخش این مقدار از فیلم مسابقه از به اون فیلم نزده و به قصد اطلادهی بوده توجه کنید دادگاه نیومده بگه 41 ثانیه که چیزی نیست و تخلف از کپی رایت نیست اومد تحلیل کرد که استفاده از این 41 ثانیه چه اثری روی کار اصلی گذاشته حالا یه مثال دیگه بزنم برنامه اخبار در آمریکا اومد به مناسبت سال مرگ چارلی چاپلین یکی از هاش رو به مدت 15 ثانیه داد تو اخبار ولی محکوم شد چرا چون اون پونزده ثانیه یه قسمت خیلی مهم از فیلم چای چاپلین بوده. مهم بوده چون تویست و اوج داستان فیلم تو همون پونزده ثانیه بوده که برنامه اخبار اومده نشون داده. خب پس نگیم پونزده ثانیه استفاده کردن پس حقوقی نقض نشده. این حرف غلطه. باید پرونده به پرونده و داستان به داستان رفت جلو و کلی عوامل دیگر رو هم مد نظر قرار داد. خب این از یک اشتباه رایج. اشتباه رایج. دوم اینا که میگن من اگه اسم آهنگساز اصلی رو ببرم و کرedit بدم به طرف یعنی تو لیست عوامل تهیه سی دی بر روی جلد مثلا سی دی اسم آهنگساز اصلی رو بیارم از مسئولیت بری هستم مثلا موسیقی طرفو پخش کنم و اسم خواننده و آهنگساز رو تنظیم کننده رو هم بیارم و خیال خودم رو راحت کنم مثلا من یک فیلم بسازم یا پادکستی بسازم یا آهنگ توش پخش کنم و اسم تمام عوامل اون آهنگ رو ببرم و بگم خب راحت شدم خیر این اینکه نکنید با ذکر نام صاحب اثر مجاز هستیم که از اثر به صورت اتوماتیک استفاده کنید. باید مجوز داشته باشه. توی مثلا مثال آهنگ شهر من بخند پالت گفتم شعرش از آقای عباس مهپویا بود. اگه گروه پالت اسم آقای مهپویا رو هم آورده باشه در جلد آلبومش، اتوماتیک از مسئولیت بری نمیشه. باید ثابت بشه که با اجازه از این شعر استفاده شده. همین ذکر نام در آلبوم کافی نیست. حالا فرق هست به اون کسی که اسم میبره عذر اخلاقی با اون یکی که نتن اسم نمی بره بلکه خیلی واقعیانه اعدام می‌کنه نخیر آهنگ رو من خودم ساختم یا شعرش هم خودم گفتم ولی یک مسئله اخلاقی و عذر حقوقی شما همچنان برین این هم حتما باید برید اجازه بگیرید خب اینم از اشتباه دوم اشتباه سوم رو با یک مثال دیگه براتون میگم مثلا من که این پادکست رو دارم از این همه آهنگ دارم استفاده می‌کنم یعنی عین آهنگ رو برام گذاشتم تو پادکستم واسه بعض چطوریه بعضی‌ها میگن که من آنها رو استفاده کردم ولی منفعت مالی نبردم پس مهم نیست و قابل قبوله. یعنی تا من پولی از این استفاده نصیبم نشه اشکالی نداره که اینم غلطه. وقتی میگم غلطه یعنی کلیگویی راجبش نمیتونین بکنین. قانون همه جا یک شکل نیست. و ببینین کدوم استفاده در کدوم شرایط که منفعت مالی نداشته از نظر قانون مجازه. من آهنگ رو سر کلاس واحد کپیرات دانشکده حقوق پخش میکنم و جنبه آموزشی داره. تخلف کردم. معمولاً خیر. ولی باید نگاه کنیم ببینیم قانون ایران مثلا چی میگه در این مورد قانون ایران میگه که استفاده کنید برای مقاصد آموزشی و در حد متعارف مجاز حد متعارف هم الان تعریف داره که باید بررسی بشه در هر پرونده شما خود خودتونم سر خود نین بگین که من استفاده متعارف کردم خب من خودم الان دارم نقض کپی رایت میکنم که دارم آهنگا رو از یوتیوب دانلود میکنم و میذارم توی پادکستم این آهنگایی که من استفاده کردم تقریبا همشون کپی را داشتم. خب اینجا را دقت کنیم. یوتیوب منبع دریافت آوانگای پادکست منه. خود یوتیوب میگه این کار قدقنه خب من از خود سایت یوتیوب تبع دانلود نمی </p> کنم. میرم توی یوتیوب یانگ رو پیدا می آدرس سایت یوتیوب به اون آهنگ رو کپی میکنم </p> پیستش می توی کنم توی سایت دیگه که اون سایت خیلی قشنگ فایل MP3 رو برام میاره و من از اون سایت این فایل رو دانلود میکنم. خوب این سایت های دانلود موسیقی غیر قانونی یعنی من دارم در واقع از سایت غیر قانونی استفاده میکنم برای دانلود آهنگ یوتیوب. حالا چطوری برخورد شده تا الان با این سایت های غیر قانونی؟ راهی یوتیوب داره اینه که یوتیوب مال گوگله و گوگل در قسمت جستجوی خودش وقتی سرچ میکنین میتونه هر وقت بخواد اون سایت غیر رو اصلا نگذاره. و شما در جستجوی خودتون اصلا پیدا نکنین چنین سایتی رو. جالبه که گوگل همیشه جای این سایت غیرقانونی رو با این روش نمیگیره مثلا من هنوز میتونم از اون سایت غیرقانونی آهنگ های یوتیوب رو دانلود کنم و گوگل هنوز اون سایت رو میاره در لیست جستجو. و جالب این چیه اینه که یوتیوب خیلی اهمیت نمی ده. یعنی کارتون غیرقانونی هست ولی کسی هنوز کاری به کارتون نداره خیلی یعنی الان خیلی راحت گوگل میتونونه اون سایت رو که من ازش دانلود می کنمم و تو نتیجه جستجوی شما ولی میاره البته خب طبعا دلیل نمیشه من هم استفاده غیر قانونی کنم ولی چارهی نبود منگه که تمام آهنگ خودم براتون بخونم که متاسبانه استعداد آواز خوندن ندارم حالا ایک خیلی قانون من باشه و نخواد کار غیر قانونی کنه تکلیف چیه؟ الان یه سری سایت های موجود هستن که آهنگایی رو براتون انتخاب کردن که کوپی رایت ندارن و شما میتونین برین اون تون سایت ها و راحت از اون آهنگا استفاده کنید. مثلا میخواین تو پادکست آهنگ بگذارین و نگران کپی رایت نباشین میتونین از این انبار موسیقی استفاده کنین یه حالت دیگه هم اینه که خود آهنگ میان آهنگاش رو میذارن روی سایت سایت خودشون و برای استفاده بدون پرداخت پول از اون آهنگ یه سری شرایط میگذارن که تا وقت شما اون شرایط رایت بکنین لازم نیست نگران باشین در آخر هم اگر که حق کپی رایت ای تمام شده باشه و اون آهنگ خاص به مالکیت عمومی در اومده باشه هم شما میتونین راحت ازش استفاده کنید خب اینم از جنبندی فصل دوم. چند تا نکته راجع به سیستم ایران میمونه که لازمه در تکمیل قسمت دوم این فصل که راجع به ایران مدعای را راد احمدی کشیده بودن عنوان بشه. مثلا من خودم برام سوال بود که اگه بخوام از ای آهنگ ایرانی قدیمی در یا فیلم مثلا استفاده کنم از کجا بفهم این آهنگ اصلا کوپیرات داره یا نه و اگه داره این حق کوپیراتش پیش کیه به کجا باید رو کنم که اجازه بگیرم ادامه این بحث رو و جواب این سوالها رو میسپرم به آقای راد
2: سلام من کاوی راد هستم حقوقدان و پژوهشگر حقوق هنر و امروز مهمان سنم حقیقی در پادکست چکش. کپی رایت به زبان ساده از خلاقیت دفاع میکنه دفاع از خلاقیت یعنی قانون بتونه از منافع مادی و معنوی خلق هر اثر هنری به درستی حمایت کنه به صورت تاریخی امسال حدود 550 سال از زمانی که ایده اولیه کپی رایت در جهان شکل گرفت میگذره یوهانس گوتنبرگ مخترع دستگاه چاپ احتمالاً اولین کسی در تاریخ بود که ایده حمایت از حقوق مادی معلف به ذهنش رسید با اختراع دستگاه چاپ و تکثیر گسترده کتابها، این مسئله مطرح شد که محتوای کتاب هم میتونه به صورت مستقل از فیزیک کتاب دارای ارزش باشه برای سالیان طولانی نبردهای گسترده بین مدافعان کپی و مخالفان اون که در جهان ما به کپی لفتی‌ها معروفند شکل گرفته. کپی ها معتقدند چیزی به عنوان مالکیت انحصاری وجود نداره و حق تکثیر و نسخه برداری اثر باید در اختیار همه شهروندان جهان قرار داشته باشه در چنین جهان آشفته‌ای صحبت کردن از رعایت کپی ساده نیست ایده‌ها چنان با سرعت تولید و به سرقت میرند که حالا در بسیاری از رشته‌های هنری ما با مفهومی به اسم فست فشن مواجهیم که به زبان ساده می‌خواد بگه معلف فرصت خیلی کوتاهی داره تا بتونه ایده هنریش رو قبل از دزیده شدن به بازدار عرضه کنه و از منافعش بهره مند بشه. کپی رایت در ایران سابقه 50 ساله داره. یعنی برخلاف باور عمومی، ما مقررات حمایتی نسبتاً جامعی در خصوص حمایت از آثار هنری و ادبی در ایران داریم. البته باید بدونیم این قوانین فقط و فقط در مورد آثاری هستند که برای اولین بار در ایران منتشر شدند. و به دلیل عدم پیوستن ما به های جهانی کپیرایت، ما نظارت یا مقرراتی برای مقابله با سرقت آثار هنری و ادبی جهانی در ایران نداریم شاید در بین همه شاخههای هنری موسیقی به دلیل ماهیت ویژه خودش که عمدتا محصولی ترکیبی از ایدههای خلاقانه چند مولفه مختلفه بیشتر از بقیهٔ شاخههای هنری درگیر موضوع کوپیرایت بوده
1: آبر آگل نکنی شاید این آبر میره و پای زدیداری تا فروش او یادندو هدیه تا فروش او یادندو دلی. دست درویشی شاید نان خشکی فرو برده در آماده مردم بالادم چه سواد دار چه صفایی چشمه هاشان جوشان باهاشان شیرابشان
2: آلبوم در گلستانه در سال 1366 به بهانه 60مین سال تولد سهراب سپهری منتشر شد بیایید با هم مرور کنیم که در همین یک آلبوم چند حق مؤلف وجود دارد آهنگساز و تنظیم کننده این قطعه برای ارکست سمفونیک آه هوشنگ کام کار بوده. ترانه ها متعلق به صحراب سپهریه که در سال 1357 فوت کرده و همونطور که در اپیزودهای قبلی چک کش اشاره کردیم، مالکیت آثار تا 50 سال بعد از فوت معلف متعلق به وارسانه اونه. شهرام نازری به عنوان خاننده و نوازندگان قطع پرفورمر آرتیست ها هستند که صاحب حقوق مجاور محسوب میشند. احمد رزا احمدی دکلمه‌ها رو اجرا کرده و بنابراین او هم پرفورمر آرتیست اثره. آیدین آقداشت رو جلد آلبوم اثر رو تراحی کرده و او هم نسبت به جلد آلبوم داره حق مؤلفه. بنابراین در یک آلبوم موسیقی ما با مجموعه از صاحبان حق مواجهیم. این مسئله پیچیدگی کار در حوزه موسیقی رو چند برابر میکنه. نظام حقوقی ایران قواعد نسبتاً ساده و سرراستی برای حمایت از مؤلف داره. مواد دو و سه قانون حمایت به صورت روشن انواع آثار مورد حمایت قانون رو بیان کردند که نکته مشترک همه اونها داشتن وصف خلاقانه است. بنابراین به عنوان یک اصل کلی باید بپذیریم اگر قطعی داره وصف خلاقانه باشه و البته برای اولین بار در ایران منتشر شده باشه مورد حمایت حقوقی و کیفری قوانین ایران قرار میگیره در اپیزودهای قبلی پادکست چکوش با مرور بعضی از های مهم موسیقی گفتیم چیزی که در همه در موردش توافق دارن و رویه قضایی ما همونو تایید می‌کنه اینه که بازخانی یک اثر حتما احتیاج به کسب اجازه از آهنگساز و ترانه ترانه‌سرا داره اما نظام حقوقی ما در مورد کاور کردن یک قطعه موسیقی با اپامات جدی مواجهه؟ آیا کاور مخصوصا زمانی که خط ملودی هم تغییراتی میکنه یک اثر جدید محسوب میشه؟ آیا کاور الزامن یک امر غیر اخلاقیه؟ امروز میخواییم به دو سوال مهم در مورد رایت آثار موسیقی در نظام حقوق ایران پاسخ بدیم. اول اینکه آیا هر نوع استفاده از یک قطعه موسیقی از جمله کاور کردن یک قطعه احتیاز به کسب اجازه از آهنگساز داره و دوم که برای کسب اجازه از آهنگساز اصلا باید به کجا مراجعه کنیم نظام حقوقی ایران مشخصا پاسخی برای موضوع کاور نداره بنابراین باید به اصول مراجعه کنیم در مورد کاور موسیقی دو عقیده کلی وجود داره دسته اول میگن کاور موسیقی مرگ خلاقیته شما از آهنگ دیگران استفاده می‌کنید و ترانه خودتون رو, رو روی اون خط ملودی قرار میدید و اگه ابتکاری هم وجود داشته باشه صرفاً برای ترانه سراست و خاننده عملا هیچ اقدام ای نداشته ترانه سیو اگین با صدای میلی سایرس رو میشنویم و حالا قطعه چار دیواری با صدای محسن چاوشی
1: یادتا شیراما میسوزونه امروز و فردا ما میسوزونه تا دوری از خونه این خونه ویرونه حال منم بریشونه
2: اما دسته دوم یعنی موافقان کاور به نکته جالبی اشاره میکنند. اونها معتقدند کاور کردن به گسترش مرسای موسیقی منجر میشه ما از خط ملودی های مرقوب فرهنگ های موسیقی بینال با ترانه فارسی استفاده میکنیم تا مخاطب ایرانی دایره وسیعتری از تنوع ملودیک رو تجربه کنه شعر فارسی رو روی یک موسیقی راک ده هفتادی، یک لاتین یا یک آهنگ مشهور عربی قرار میدیم. ترانه های فولکلور ایرانی رو با تنظیم سازهای غربی و روی کاور گروه های مشهوری مثل لدزپلین میاریم تا گوش مخاطب ایرانی سازگاری و وسعت بیشتری پیدا کنه. ترانه دمن من who sold the world از گروه نیروانا.
1: spoken words and when although i از محسن there i, said I was his friend, which came as a surprise i spoke into his
2: i thought you az
1: استار فیلیکن باطراو کوز سات سوزان کو شکن برکش تو می نگان
2: دین شاو سین پگاه فردر از این که, که از این دو نظر رو بپذیریم که کاور مرگ خلاقیت یا اتفاقا به خلاقیت در موسیقی کمک میکنه به نظر میرسه در هیچ نظام حقوقی در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست که در کاور آهنگ به آهنگساز اولیه هیچ اشاره‌ای نشه. امری متاسفانه در فضای موسیقی پاپ و تلفیقی ما متداول شده که خواننده از آهنگ خارجی استفاده میکنه بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای به خالق اصلی اثر کنه. علت اصلی این تصمیم شاید چیزیه که ما بهش میگیم ایجاد سوء تفاهم آمدانه در مخاطب. یعنی خاننده با مخفی نگه داشتن اسم آهنگساز اولیه عملا خودش رو به عنوان صاحب اثر معرفی میکنه. بنابراین همونطور که در پرونده هایی که سنم حقیقی بررسی کرد توضیح داده شد حتی اگر بپذیریم که کاور در شرایط بسیار خاص و استثنایی استفاده منصفانه از یک قطعه موسیقیه اما باز هم باید مطمئن باشیم که حتما از آهنگساز اولیه کسب اجازه شده و نام آهنگساز به صورت برجسته و مشخص در معرفی قطعه درد شده و صرف نام بردن از آهنگساز اولیه به هیچ عنوان به منظلی اجازه قانونی برای کابل کردن یک قطعه محسوب نمیشه. نکته مهمی که در پایان این بخش باید بهش اشاره کنم، اینه که ما در کوپیرایت فقط با اصول کلی مواجهیم. تشخیص نقص کوپیرایت بر اساس اصول کلی بسیار دشواره. بر همین اساس رویه قضایی در ایران به صورت کیس مهور عمل میکنه. یعنی هر پرونده به صورت مستقل و بر اساس ویژگی های خاص خودش بررسی میشه. و قاضی باید متقیر بسیار متنوعی از جمله تجاری بودن یا نبودن استفاده و یا میزان تأثیر این استفاده در بازار اقتصادی اثر اولیه رو با دقت بررسی و بعد تصمیم گیری کنه. بنابراین در مورد کپی رایت نمیتونیم به گویی بسنده کنیم و باید هر مورد و هر پرونده رو با نهایت دقت بررسی بکنیم. اما بخش پایانی صحبت‌های من به موضوع کسب اجازه از صاحبان اصلی اثر اختصاص داره.
1: مرا به بوست مرا به بوست برای آخرین باش تراو خدا نگه داشت تبیرون تو ییار بهار ما گذشت گذشت ها و گذشت من جو
2: فرض کنیم یک خاننده، یک کارگردان، یک سازنده تیزر و یا هر مصرف کننده اثر هنری دیگری قصد داره از آهنگ ایرانی مرا ببوس با آهنگسازی مجید وفادار و صدای حسن گلنراقی استفاده کنه. می دونیم که حقوق مادی یک اثر ایرانی بر اساس ماده دوازده قانون حمایت تا پنجاه سال بعد از مرگ مؤلف به وراس او تعلق داره. مجید وفادار، در سال 1354 فوت کرده. این یعنی تا سال 1404 کلیه کسانی که میخوان از این آهنگ استفاده کنند باید الزامن از وراث آقای وفادار کسب اجازه بکنند و هر استفاده بدون اجازه نقض کپیرایت محسوب میشه. اما مشکل اینجاست که حالا وراث آقای وفادار رو از کجا میشه پیدا کرد. و چطور و بر اساس چه معیارهایی میشه باهاشون مذاکره کرد در بسیاری از کشورهای جهان برای حل این مشکل از یک سازمان مهم به عنوان سازمان واسطه یا سازمانهای مدیریت جمعی حقوق استفاده میشه کاری که این سازمان میکنه شبیه به نهاد وکالت در ایران یعنی هنرمند بابت مذاکره، قرارداد، پیگیری و مطالبه خسارت به این سازمان واسط اختیاراتی میده مصرف کننده هم برای کسب اجازه به جای مراجعه و پیدا کردن هنرمند که گاهی اوقات اصلا کار ساده ای نیست به سازمان مراجعه میکنه. سازمان در وبسایت خودش فهرستی از هنرمندان و آثاری که متعلق به اونهاس رو منتشر میکنه. متقاضی اثر با یک جستجوی کوتاه میتونه متوجه بشه که اثر مورد نظرش تحت قرارداد کدوم سازمانه. بعد به وبسایت اون سازمان مراجعه میکنه، فرم کوتاهی که در اون سوالاتی مثل اینکه استفاده شما تجاری یا غیر تجاری، برای چه مدت زمانی، در چه محدوده جغرافی هست رو پر میکنه و سایت بر اساس پاسخ شما یک پیشنهاد قیمت به شما میده. اگه با پیشنهاد قیمت موافق باشید، به صورت آنلاین برای شما اجازه نامه صادر میشه و شما استفاده کننده قانونی اثر محسوب میشید. یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما فقدان همچین سازمانیه در نتیجه برای استفاده قانونی از اثر هیچ راه ای وجود نداره بخصوص در مورد آثاری که صاحبان اثر سالها پیش فوت کردند و هیچ اثری از وارث نیست عملا جستجو بیفایده است و کسی که قصد داره به صورت کاملا قانونی از اثر استفاده کنه باید ناامیدانه به سراغ موسیقی دیگهی بره و یا ریسکش رو بپذیره و به صورت غیر غیرقانونی از اثر استفاده کنه. نکته بسیار مهمی که باید بدونیم اینه که رعایت کپی رایت نیازمند وجود زمینه های قانونی و فرهنگی به صورت توأمانه. صاحبان اثر باید زمینه‌ای رو فراهم کنن تا مصرف کنندگان آثار هنری بتونن با قیمت مناسب و دسترسی ساده از های هنری استفاده کنند. حاکمیت هم باید در ایجاد زمینه های فرهنگی لازم برای تضمین حقوق هنرمندان پیشگام باشه. رسانه های جمعی مثل رادیو تلویزیون و مطبوعات دولتی مهمترین ویترین ارزیابی عملکرد حاکمیت محسوب میشن طبیعتا مسئولیت مصرف کنندگان نهایی از هر دو گروه دیگه بیشتر و سخت‌تره بازم تأکید میکنم که رعایت کپیرایت یک وضعیت توامان فرهنگی و قانونیه و تکیه بر فرهنگ یا قانون به تنهایی هیچ کدوم نمیتونه تضمین کننده یه. خوب هنرمندان
0: باشه. خب میرسیم به پایان فصل دوم. فکر کنم با تمام این داستانی که براتون گفتیم، هر وقت شما سوالی راجع به در موسیقی داشتین، چه در ایران و چه در خارج از ایران، این یک ساعت از پادکست رو گوش بدین، یه آگاهی کلی نسبت به مسئله پیدا می‌کنین. من شاید برگردم خدمتتون با یک یا دو تک قسمت دیگه راجب موسیقی که فرمتش البته فرق خواهد کرد. به فیلن چیز راجبش بهتون نمیگم تا موقعش که رسید براتون پخش کنم کرد. شما قسمت های قبلی پادکست چکاش رو میتونید در پلتفرم سوتی شنی و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپهای پادکست پیدا کنین. خدا نگهدار تا قسمت بعد.